0: Jag är inte alls orolig för att jag ska tala förbi någon. För jag kommer att tala för det som gäller dig. Det är någonting som du är väldigt rik på. Om du inte har känt dig rik förut så kommer du att känna dig rik efter den här predikan. Kanske. Det är så här. Under de senaste veckorna så har jag grunnat på en sak. Eller om det är den helige ande som har pratat med mig om det och påmint mig om en sak. Gång på gång, i olika situationer. Och det är det som har gett upphov till den här, den här predikan som jag då ville kalla The Choice. Det låter väl coolt, eller hur? Det är inte alls lika skojigt på svenska att säga val. Det kan föra tankar att fel håll dessutom. Men eh, ni förstår, det handlar om val, att göra goda val eller dåliga val. Eh, och eh, Så den här predikan kommer alltså att handla om att välja och helst då att man väljer rätt naturligtvis. Och hur ska man kunna veta det? Och hur ska man göra för att kunna välja rätt? Det är det vi ska prata om idag. För jag påstår att allt hänger på Valet du gör. Nu har vi ju, det är ju långt till nästa val, men det här kunde en politiker också säga för partiet. Allt hänger på det här valet. Och det gör det ju inte, naturligtvis. Men det finns många val som påverkar oss och vår omgivning och vår framtid jättemycket. Så att vi säger så här för att vara lite mer expansiva och på något sätt lite inkludera alla sorters val vi gör. Vi gör ju en massa val. Från det vi vaknar till det vi går och lägger oss. En del saker så gör vi ju egentligen utan att tänka på det. Det är bara vi bara reagerar. Man behöver naturen kallar som man säger. Det. det är inget val man har. Det händer bara. Men man kan välja hur man gör det. Och när man gör det lite smått. Eh, när vi blir hungriga och törstiga så, så måste vi välja hur vi hanterar den situationen. I livet överhuvudtaget så är det... Oändligt många val vi har möjlighet att göra. Det är det jag menar när jag säger att du är rik på valmöjligheter. Det finns så många så du hinner inte välja alla heller, förstås. Och vi har sett, vi hörde här hälsningarna från Polen-resan om, om eh, koncentrationslägrarna och hur, hur människor eh, dödades. På grund av någons tanke att det skulle vara någonting bra med det, så fick massor, miljoner människor. Sätta livet till. Det var verkligen dåliga val kan man säga hos de som hade makten. När vi tänker på det här med att göra val så finns det ju ofta ett resonemang också. Att man funderar på är det här bra? Vad är det för bra med det här? Och vad är det för dåligt med det här? Och vi kan resonera. En del gånger så hinner vi tänka efter före vi gör vårt val, hur vi beslutar att göra. Men som sagt, det finns en hel skala från det att vi, vi bara reagerar och det är oftast blir inte så bra val då, i den stunden. Men sen när vi får lite eftertanke så kan vi kanske rätta till det hela. Men speciellt när det gäller framtiden så har vi möjlighet att idag fundera på var, vart är vi på väg, var är jag och vart vill jag komma. Och jag påstår då att Bibeln är full av exempel på människor som har gjort bra val. Och också på människor som har gjort dåliga val. Vilka konsekvenser det har blivit av det. Och jag menar att det du väljer idag och det du väljer under de kommande dagarna har konsekvenser. Och då tänker jag att vi här i församlingen gör väl i att fundera på det här. Vad säger Bibeln? Hur hjälper Gud oss att göra bra val? När han en gång har gett oss den här möjligheten. För att nu bara lite reflektera kring det här med, med val så kan vi ju tänka oss att det är så här att man sitter och resonerar. Sen kan det ju också vara en sån här situation att du har många saker som är möjligt för dig. Men så är det kanske bara en dörr som öppnar sig. Och det är kanske där du måste eller vill gå in istället för att ta någon annan dörr. Men sen kan ju nu också livet se ut på det här sättet, att man börjar gå in genom en dörr och sen måste man gå till höger eller så måste man gå till vänster och så vet man inte riktigt var man är och vart man är på vägen, så det går hit och det går dit. Men har man hjälp av någon eller om man på något sätt fortsätter uthålligt så kanske man når fram till, till labyrintens centrum. Och sen har man fullt så att komma ut därifrån igen naturligtvis. Samma svårigheter igen. Men ni vet hur livet Jag tycker det här är en bra bild på livet. att Vi vet inte alltid vad som kommer efter våra val. Och så måste vi göra nya val an efter. Det här är bara för att nu lite sätta oss in i den här, den här utgångspunkten. Som jag har gått och grunda på. Att faktiskt så finns det saker som jag kan välja. Och bakgrunden är det här. Och jag vet inte om ni har samma erfarenhet. Men det finns en del saker i mig som, som genom åren har visat sig vara dåliga val. Det finns många val jag ångrar. Och det finns många val som jag instinktivt ibland gör. Som jag skulle önska att jag gjorde annorlunda. Och det är det här som den helige ande tror jag faktiskt har lite påminnt mig om under de sista veckorna. You have a choice. Jag vet inte varför jag pratar engelska bland med den heliga andelen- och han pratar med engelska med Det är bara för att jag nu råkar tycka om engelska, kanske. Men, men så här blir det. Och då, då, då har det fastnat det här. You have a choice. Att du är inte är tvungen att göra och reagera- och, och, och hantera saker och ting- precis som du alltid har gjort. Utan du kan göra annorlunda. Det är hoppingivande. Och det är framförallt- Gud har inspirerat att vi får den tanken- att jag, må, jag är inte är dömd att alltid göra- som jag alltid har gjort, utan jag har ett val. Gud ger mig ett val. Sen måste jag också ta det. Okej, okay, vi tar några exempel från, från Bibeln. Allt börjar med att Gud gjorde ett val, eller hur? Han valde att skapa livet på jorden och göra människan till sin avbild. Det var hans val. Sen han fick människorna en massa val, minst nu ett val. Och de valde att lyssna på en annan snarare än på Gud, eller hur? Och tro mera på ormen än på Gud. Man valde också att göra som man ville. Och inte som Gud ville. Men Gud han valde fortsättningsvis någonting. Han valde att börja förbereda en utväg ur den fruktansvärda situation som människan valde att gå in i. Genom att man valde att gå bort från Gud och gå sin egen väg. Men Gud hade inte, han valde inte att överge oss utan han valde att förbereda en väg vidare. Vi läser om Mose. Gud valde att börja tala med Mose. Han utvalde Mose väldigt tidigt till att bli en räddare för det judiska folket. Och Mose valde att, att lyssna och lyda så småningom kan vi väl säga. Det tog några 40 år i öknen för honom att liksom acceptera att Gud hade utvalt honom till ett speciellt uppdrag. Han ville hellre vara fåraherde i midjans land- han ville inte göra Guds vilja. Jag tycker det här är också bra att tänka på det. När vi brottas ibland med, vad är Guds vilja? Vill jag det, vill jag det som Gud vill? Mm. Det är ingen ny kamp i så fall. Mose valde till sist att gå till, tillbaka till Egypten. och Han valde att liksom gå inför fara och säga att låt mitt folk gå. och Gud valde att befria folket. Vi tar några exempel till helt snabbt här. Gud valde ju sedan efter Mose att ge det här uppdraget att leda folket vidare till Joshua. Och Joshua valde att tjäna Gud. Och vi har det första bibelstället för idag som jag vill bara dela med er. Som Jag vill att vi ska läsa högt därför att det här är ett centralt bibelord. Att förstå hur det kristna livet egentligen fungerar. Det fungerar just därför att vi väljer det. Vi väljer att tro på Gud, vi väljer att, att tjäna Gud. Eller så väljer vi inte, eller så väljer vi att, att inte göra det. Men Josu han hade under ett långt liv vandrat med Gud. Han hade sett Gud göra under. De hade intagit landet som Gud hade lovat dem. Och fienderna hade fått fly undan och så vidare. Men bland med i folket fanns det många som fortfarande hade med sig en hel del av Egyptens tankesätt. Livsstil och avgudar. Och det här var ett dilemma för Josua: Att folk valde att hålla kvar sina husgudar i hemmerna. För han menar ju att vi är Guds folk, vi ska tjäna Gud och ingen annan. Och det här säger han ju alldeles i slutet av sitt liv. Han har, han har gått tillsammans med det här folket, har lett det här folket i många år, så säger han det här. En uppmaning till folket. Ska vi läsa det här tillsammans? Josua 24, 14-15. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era tjänade på andra sidan floden och i Egypten och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era feda tjänade på andra sidan floden. Eller de gudar som dyrkas av Amorena i vilket land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Så att folket hade de här tre valen. Dels skulle de drömma tillbaka till Egypten och hålla sig till de gudarna som de hade på något vis hört talas om där. Eller de kunde anamma de gudarna som de här folkarna i de här länderna där de gick igenom Amoréernas land till exempel. De kunde också anpassa sig till den situationen och bli som de som bodde på den platsen. Det var fullt möjligt alltså de kunde välja det. En del valde det tydligen. Men Josua han säger men ni har ett val. Ni har ett val. Precis som jag. Jag väljer att tjäna Herren. Som har fört oss ut ur Egypten. Han drog en lång historia om hur Gud hade räddat dem ur Egypten. Och fört dem genom öknen. Och fört dem in i löfteslandet. Och, och, och liksom slutar sen med det här med att ni får ändå göra ett val. Ni måste göra det här valet. Jag gör det här valet. och Gör det gärna som jag. Men, men det är ert val. Vi tar några till här nu helt snabbt här. Jag känner mig lite som Hebreabrevets författare. för Jag alltså, räknar upp en massa namn och så att ja, tiden räcker inte till att berätta om allt det här. Och det gör det ju inte idag heller naturligtvis. Men ta nu bara och dig själv om Samuel som fördes till templet i ung ålder. Och han fick höra Herrens röst och visste inte vem det var som pratade med honom. Men när Eli sedan berättade för honom att det är Gud som talar så, så valde Samuel att börja lyssna på Gud. Och genom sitt liv så fortsatte han att lyssna och så berättade han för folket vad Gud hade sagt. Han blev en profet. Det var hans val att gå med på Guds kallelse. Rut, det var ju en som inte hörde till det judiska folket men som hade blivit ingift i det. Och följde sedan med i sin svärf, svärmor, tillbaka till, till Israels land. Och hon blev faktiskt stammoder till David. Om man läser ju Jesu härkomst också så hittar man en lång lista där Rut finns med. David igen, som då är kändast kanske av de, äldre, de gamla kungarna. Han var ju, vi känner ju honom ända från söndagsskolan när han valde att strida mot goljat med några stenar han hittade i bäcken. Det var hans val. Han kunde ha valt annorlunda. Hans bröder sa, men hör du lille pojk, ska du nu börja här och försöka. Vi har sett den här goljat längre än det går inte. Och så vidare. Ni vet står den. Men han valde att strida i Herrens namn. Och han seglade den segern och många andra segrar under sitt liv. Vi går vidare till Daniel som ju levde i ett främmande land. Han hade blivit vad heter det, förd bort från Israels land till, till, till Babel. Till Babylon, eller vad heter det. Och var där hela sitt liv och tjänade olika kungar. Och ibland så, så brände det till och han liksom måste välja... Ska jag tjäna Gud eller ska jag göra som de säger här i det här landet? Ska jag följa landets seder och bruk och tro, så att säga, tillbe de avgudar och de statyer och så vidare som de, de ställer fram här? Han valde att tjäna Gud. Det hade konsekvenser, men han fick också se seger naturligtvis. Så han blev klassiskt nog, då, söndagsskoleberättelser igen, räddad från lejonets gap. Tack vare sin trohet och Guds ingripande. Det var ett väldigt tydligt val. Det säger ju att valen är inte alltid så lätta att göra. De rätta valen är ganska ofta också kopplade till att det finns en, en prövning och en svårighet som det kopplas till det hela. Uh, ursäkta mig. Esther har vi en bok också i Bibeln där hon liksom tillhörde Israels folk och tog en stor risk. Men hon valde att ta den risken för att rädda sitt folk och gjorde en, en enorm insats som räddade hela Israels folk. vet inte hur det kunde ha gått annars. skulle de blivit utrotade eller någonting sånt. Hennes val avgjorde historien. Och så har vi Nehemja här sist i listan. Som också var där bort långt borta. Men engagerar sig i vad som hände i Jerusalem. När hans brorsa kommer och berätta hur muren är neddriven. Och folk går, kommer att gå och det finns inget skydd för folket i staden. Han engagerade sig där och fick också hjälp då av kungen. och Fast han hade mycket motstånd så kunde han slutföra det uppdraget. Vi kunde naturligtvis också berätta en lika lång lista och mycket längre lista på människor som hade valt fel. Allt från Adam och Eva till, till folket på Noah tid till Saul eller någon annan som, som börjar med Gud men avväg så småningom från hans väg och vilja. Så det finns naturligtvis den sidan av val också. Jag tog nu fram de här som hade valt rätt. Så det var ju, är ju roligare att ta den historien naturligtvis. Men det visar också att, att jag tror att det här är något vi delar med Bibelns personer och historiens personer. Att vi alla ställs inför de här valen. Och vill vi vandra med Gud så kommer garanterat en del av våra val att vara ganska utmanande. Ta en snabb titt på hur Jesus och lärjungarna hanterar det här med att välja rätt eller fel också en klassisk förståelse av den historia som Bibeln presenterar för oss att Gud valde att sända Jesus och Jesus valde att komma till jorden och göra Guds vilja det var någonting han gjorde varje dag han valde att göra Guds faderns vilja han valde också att välja ut tolv stycken det var många som följde honom det var många som lyssnade på honom det var många som trodde på honom men han valde ut tolv stycken av dem de fick en kalla sig att följa honom och de valde att följa honom eller hur? De här tolv. Han valde också andra faktiskt. Han sa till den rike mannen gå, gå och sälj allt du äger och kom sen och följ mig. Kanske han skulle ha varit den trettonde lärjungen, who knows. Men han valde att inte följa Jesus. Så vi har det här väldigt tydligt det här, när det gäller Jesus så finns det bara ett eller det finns två val. Att följa honom och tro på honom. Eller att inte följa honom och inte tro på honom. Men lärjungarna de valde att tro på honom. Och Jesus vandrar med dem. Och så väljer han dem att också få det här stora uppdraget att ge budskapet vidare. Om frälsning, om upprättelse, om Guds gemenskap, om barnaskap. Och de fick också en möjlighet att ta emot den helige ande. Det var också deras val faktiskt. Jag menar, vi, vi tänker ibland att det bara hände med dem. Men de följde ju faktiskt Jesu instruktion. Han sa gå till Jerusalem och vänta där tills ni får den helige ande. Och där väntade de i bön på att någonting skulle hända. Inte visste de vad som skulle hända men Jesus hade sagt att de skulle göra så här. Och de gjorde så här och den helige ande kom över dem och gav dem kraft att ta sig an uppdragen. Så det är massa val här. Jag tycker vi kan läsa den här bibelstället från Johannes som, som på något sätt väldigt tydligt understryker det här stora valet. De gjorde faktiskt i sitt liv. Johannes 6, verserna 66 till 71 ska vi läsa tillsammans. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: Inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem. Har jag inte själv valt ut er tolv? Ändå är en av er en djävul. Han menade Judas Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom. Och han var en av dem tolv. Här ser vi ju den här. Det här valdilemmat som fanns mitt i skaran. Att en av dem valde först att följa med Jesus. Vandra med honom, lyssna på honom. Och sedan väljer han ändå en annan väg. Han avviker från att bekänna Jesus som herre. Jag vet inte hur den här inre processen gick till för Judas naturligtvis. Men konsekvenserna var ju som ni alla vet att han förrådde Jesus. Och ändå, jag menar, tänk, tänk dig att Jesus gjorde valet. Han valde Judas. Han gav Judas chansen, definitivt. Och Judas började med att liksom, svara positivt på Jesu kallelse. Och vi kan ju inte, jag menar, Man kan spekulera, men det, det hjälper inte så mycket. Vi vet inte vad som hände med Judas. Men, men han valde annorlunda så småningom. Vad har du för val? När du sitter här idag vad har du för val framför dig eller pågående inom dig eller som väntar dig nästa vecka man kan ju också det här är ett uttryck som man ofta säger när man känner sig maktlös eller hjälplös eller, eller kanske ja vad har jag för val egentligen jag måste göra så här därför att de gör så så måste jag göra så här det finns en hel del sådana mänskliga reaktionsmönster som, som bygger på att jag tänker att jag inte har något val. Jag upplever kanske också att jag inte har något val. Jag vill lite utmana den, den känslan, den tanken att säga att vi har, alltid, vi har alltid ett val, eller vi har alltid många val egentligen. Men vi kan ju ändå bara grunda lite på det här, vilka val vi lever i mitt i allt här just nu. Den här dagen, den här, det här året i våra liv över överhuvudtaget. Men alla gör vi grundläggande livsval. De kan göras ibland väldigt medvetet, ibland så kommer de, så att säga, de blir på något sätt bara givna åt oss eller vi anammar dem från att vi har sett andra göra likadant. Men det finns stora val när det gäller, ska vi ha ett liv som präglas av kärlek eller av hat? Det är ingen som, som är överraskad över att det finns mycket hat i världen. Det läser vi om och hör vi om hela tiden. Men det finns också mycket kärlek. Och det är någon som har gjort val på den här fronten. Ska jag leva ett liv driven av kärlek? Eller säga, sökande kärlek? Eller praktiserande kärlek? Eller ska jag låta negativa känslor leda mig till ett hat? Som också leder till ett hatiskt tal och ett hatiska gärningar- så att och det här med att vad tänker vi att det rätt, vad tänker vi att det är fel? Det här är något som pågår hela tiden. Att man så att säga, säger att det här är rätt för mig. Man har ett resonemang där man försöker rättfärdiga sig själv, oberoende på vad man gör, vad man säger och hur man tänker. Medan Bibeln är väldigt tydligt att det finns någon som har sagt vad som är rätt och vad som är fel. Och vi behöver välja hur vi förhåller oss till det. Vi väljer hur vi lever vårt liv. Jag ska inte ta det här så jättelångrandigt. Det här, men jag bara slänger fram det här. Att alla som är, har levt ett liv i arbetsliv vi har någon kanske valt en linje, en utbildning. Vi har en del unga här som kanske är på väg att fundera vad ska jag bli, vad ska jag utbilda mig till? Det här är ett jätteviktigt val naturligtvis. Och ibland så, så kan vi... Får det vi, vi önskar, ibland måste vi ta en annan väg framåt. Men det är en väldigt viktig del av vår livsprocess, det här att hur ska vi välja att leva vårt liv? Vad ska vi jobba med? Vem ska vi jobba med? Var ska vi jobba? Och jag menar det här är viktiga saker vi ska fundera på. Relationerna. Hur, vem är, umgås vi med? Vem gifter vi oss med? Vem. Och hur gör vi i våra relationer vad är det som händer där, det är massor med val som vi gör hela tiden vad ska jag tro på, vem ska jag tro på och så har vi den här inre processen av val. vi har de här stora valen naturligtvis utbildningslinje jag ska flytta till Ulleborg, eller någon de här stora val. det är ganska konkreta saker Och de gör man då och då här val. men sen har vi vanliga små dagar som vi gör val hela tiden och det är det som kanske dock landar närmast mig, att den här inre processen som jag har, de här små inre valen, hur jag ska möta varje dag. När jag går till jobbet, när jag kommer hem från jobbet. När jag rör mig på byn eller går till butiken eller när jag träffar folk. Vad händer i de här situationerna? Ibland så händer det saker som jag inte riktigt hade planerat. De bara händer och jag reagerar. Men jag tror att vi är kallade att börja liksom vara lite proaktiva i vår vardag också när det gäller att hur vi hanterar varandra, hur vi talar med varandra, hur vi väljer att göra. Och Det är det här som på något vis nu är säga, kärnan av det här budskapet. Jag tror att Gud vill hjälpa oss med våra vardagsval. Mm? Det är någon som behöver hjälp med sina vardagsval nu talar jag inte om du ska ta ett eller två bröd till frukost eller kaffe eller te. Det är det, det nu. Jag tänker mer på det här just att, att hur ska jag bevara min frid? Eller Guds frid i mitt hjärta? Hur ska jag tala sanning? Vad är sanning? Hur ska jag kunna uttrycka godhet och tålamod och mildhet till mina familjemedlemmar eller någon annan? Hur ska jag, hur ska jag liksom kunna välja... Att vara lite mera som Jesus. Snarare än som mitt sämsta jag. <laughs> som ju också dyker upp ibland. Förstås. Och jag tänker så här. att Om vi får ett samtal med den helige ande. Här har mig att förstå vilka val som är bra idag. Hjälp mig att, att kunna särskilja på de där bra valerna. Och de dåliga valerna. Hjälp mig att vara förberedd på att göra rätta val. Snarare än att bara reagera och göra dåliga val. Det är vår kallelse en av de större, större valen vi gör i vårt liv faktiskt förutom att, så att säga, säga ja till Jesus och be om frälsning och förlåtelse det är kanske det största och viktigaste valet men det andra som följer efter det det är frågan, vad Gud när jag nu har kommit till dig, när jag börjar tro på dig när jag börjar liksom bekanta mig med Guds rike och Guds vilja, och Guds plan för världen och jag på något vis är placerad här i den här tiden på den här platsen för att på något vis koppla ihop mig med Guds planer och tankar. Vad är min roll? Vad är min kallelse? Vad är min uppgift i Guds rike? Det är en, alltså en väldigt viktig fråga. En väldigt viktigt val vi har att göra. Och jag tänker så här att, att det är lite det jag nu vill lite utmana dig med att tänka efter. Hur har jag uppfattat Guds kallelse till mig? Finns det någonting som jag behöver jobba med? Finns det någonting som han har talat till mig? Det är det någonting som jag anar att finns där men som jag aldrig riktigt har undersökt eller öppnat upp för och låter Gud tala in i mitt liv? Har Gud ett uppdrag för mig i min vardag? Har Gud ett uppdrag för mig i mina relationer? Har Gud ett uppdrag för mig i mitt jobb? självklart tänker man ju det har han, men i praktiken så lever vi ju ändå ganska mycket utifrån det att ja, men jag behöver nu göra det här och jag måste göra så här och, och Gud hjälp mig och välsigna signa mig för att jag ska klara av det här och det är också bra, för jag tror att Gud har en större plan med ditt liv, han har en kallelse för ditt liv så att frågan är att väljer vi då att fråga Gud, vad vill du vad ska vi göra idag och vi tar den vägen så, några bibelor avslutningsvis här våra dagliga val jag tänker att de, de dagliga valen är faktiskt viktigare än de viktiga man ska inte sätta dem mot varandra men det finns ju vissa val som man gör då och då någon gång, men det finns det val som man gör varje dag och jag tänker att jag har lite bibeln stöd för att det finns några saker man ska göra varje dag här kommer det första från Matteus 6 31-34 det här är ett dagligt val som du har Grattis! Ska vi läsa. Betkymra er därför inte och fråga inte. Vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Betkymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Upptäckte du ditt val? Du har ett val mellan att bekymra dig eller att söka Guds rike och, ri och lita på att Gud försörjer dig. Han, han, han hjälper dig med det där som du är bekymrad över. Det är ett val vi gör. Vi kan absolut välja att vara bekymrade. Det är väldigt vanligt mänskligt beteende. Självklart. Och väldigt förståeligt. För ibland är livet knepigt, svårt och besvärligt. Så det finns orsaker att bekymra sig. Men för den kristne vill väl Jesus säga här. Så finns det ett val. Nämligen att överlåta bekymret åt Gud. Att kasta sina bekymmer på Gud. Och lita på att han är med för att hjälpa mig igenom det jag frestas att bli väldigt bekymrad över. Så mitt dagliga val är ju när jag får ett bekymmer så måste jag dela det med Gud. Genast. Istället för att gå och älta det och älta det och älta det. Och det är mitt val. Det är ditt val. Ditt dagliga val. Hur ska du ha dig med dina bekymmer? Vad ska du göra med bekymmerna? Ja. Ett annat dagligt val. Som är lite kanske åt samma håll. Lukas 9, 23-25. Vi läser det tillsammans. Sedan sade han till alla. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mistar sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen eller missar sig själv och eller går förlorad? Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kurs och följa mig. Det här är en besvärlig text. Det svider lite någonstans. Eller vi tycker det är lite obekvämt kanske det där. För Vi vill ju gärna att Gud väl sänger mig och dig och oss och hjälpa oss och ja, allt det där. Men vad betyder det här då? Vad är det här att varje dag ta sitt kurs och följa mig? Det finns säkert flera förklaringar till det här, eller, eller utläggningar man kunde göra. Men jag tänker nog så här, faktiskt i det här ljuset av vårt dagliga val, så var det ju, om man tar kopplingen till korset. Alltså Jesus valde korset därför att det var faderns vilja att han skulle rädda mänskligheten från synden och döden och djävulen. Och han hade det perspektivet att han väljer korset därför att det blir mänsklighetens räddning. Och på något sätt så finns det så här han valde faderns vilja och det var ju hans egen vilja också men det var inte hans mänskliga han hade inte någon egen så att säga, längtan att få, få bli piskad och dödad naturligtvis. Det var inte det han ville men han ville se människor bli räddade. Och någonstans här så finns det som han dagligt val för oss att, att liksom, sätta min vilja, min önskan först eller frågar fadern vad vill du vad är din vilja först? Och jag tror att det här. Vi har en sån här inbyggd, självklar. Hur ska jag säga. Oreflekterat beteende. Att vi alltid tänker på oss själva först. Och vi börjar med vad vi själva vill. Vad vi själva önskar. Vad vi önskar liksom hur vi vill ha det. Det, är liksom, det behöver vi inte liksom uppmana någon att göra. Det gör vi i det naturliga. Och jag tror att i det här ljuset så är att. Är korset för oss, vårt dagliga kors det är att säga men Gud, vad vill du? Vad är din vilja? Vad är, vad har du tänkt för den här dagen? Och det på något sätt är alltid ett visst motstånd i vårt kött men det är någonting välsignat när vi ser resultatet av den, det valet Du kanske har en annan tanke kring vad det här dagliga korset som Jesus pratar om här vad det handlar om i ditt liv men det finns någonting av att välja Guds vilja, Jesu vilja Jesu tankar före mina egna tankar Det finns ett visst motstånd i köttet i vårt naturliga själsliv, men det finns också en högre syfte med Guds vilja i våra liv Det dagliga valet från Lukas 11 9-13 Det är den tredje versen jag vill dela med er här, som är vårt dagliga val vi läser. Och jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er, för var och en som ber han får. Och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn- hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Det här är vårt dagliga val. Att vi ber om den helige ande. Eller hur? Vi får den helige andes input, om man säger så, i våra tankar, i våra, vår förståelse, i våra känslor till och med. Jag tror att vi allt för ofta väljer att gå och liksom försöka själva tills vi hamnar in i återvändsgränden och sen inser vi men Gud det är bara du som kan hjälpa mig och det är sant men det skulle vara bra om vi dagligen skulle ta en vana att börja i den endan Ande, hjälp mig idag att förstå vad jag behöver förstå att kunna se det jag behöver se och kunna säga och tänka och göra det som du vill och det här är någonting som är så väldigt centralt för Jesus han Vandrade i anden och gjorde det han gjorde i anden. I samarbete med anden. Lärjungarna fick uppleva den helige ande. Och de samarbetade med den helige ande. Läs apostelgärningarna så får du se hur mycket de var beroende av den helige andes ledning. Och vi är inte annorlunda naturligtvis. Och jag vill bara påminna dig om att du har det här dagliga valet. Att be den helige ande leda dig. Så här några bara lite, lite påbindelse igen välj Gud först gör det varje dag och fråga den heliga ande om hjälp så allra sist här då så har jag faktiskt den här lilla utmaningen och frågan till dig att eh, i samma så att säga, ordning som de här tidigare sakerna är att om du inte är född på nytt, om du inte är frälst, om du inte har blivit ett Guds barn så kan du göra det idag. Du kan välja dig idag att säga Jesus tack för att du finns och för att du älskar mig och för att du kan göra mig till Guds barn idag. Du kan förlåta mina synder, du kan göra mig till en av familjen. Det är ditt val. Säg tack, jag tar emot det eller jag säger nej tack, jag bryr mig inte. Det är ditt val. Om du inte vet vad Gud vill med ditt liv men du vill veta det så då är du en lycklig människa ska jag tala om för dig för då har du så mycket underbart framför dig där Gud vill visa dig vad han har tänkt för dina återstående dagar av ditt liv. För jag tycker att, att när man läser Bibeln när man ber om Guds ledning så öppnar sig saker och ting efter. Vi är alltid nog lite Långsammare att förstå än vad vi skulle önska vi, vi, liksom, vi får ta tid på oss men genom att fråga Gud Herre, vad vill du att jag ska göra så får den heligeande ingång i ditt sinne så han kan tala in just det i ditt liv det är ditt val alltså att fråga Herren det är också ditt dagliga val att söka, lära känna Guds vilja och var hittar vi den om inte i Bibeln jag hoppas du också hör Guds röst i gudstjänsten. Men jag tänker att den dagliga bibelläsningen och bönen om att den heliga ande ska undervisa dig. Det är det som kommer att förändra ditt, din framtid. Och det sista då. Fråga alltid den heliga ande om hjälp. Jag, jag tycker att jag kan inte påminna mig själv tillräckligt mycket om den här saken. Att i alla situationer ber den heliga ande om hjälp. För vi halkar lätt tillbaka till att försöka själva. Och det blir aldrig riktigt bra val av det. Det var min korta, tyckte jag själv kanske. det var inte alls så kort. Men det, där an... det finns så mycket i det här ämnet man kunde gräva i. Så det här var bara... snabba ryck här nu. Men i alla fall, det tog tid ändå. Hur som helst, vi ska avsluta med att be- och därför jag tänker att alltid när man får en, en, en undervisning om någonting som på något sätt utmanar en där det finns något som berör en som livssituationens inre liv på något sätt så är det också en möjlighet att välja att gå till Gud med den längtan, den, det behovet det bekymret vad det än är som har väckts i ditt sinne om någonting har väckts i ditt sinne just nu om du behöver råd för dina val och du behöver vishet för att förstå vad som är rätt och fel. Om du behöver Guds hjälp för att leva i hans kallelse med ditt liv. Då ska du säga det åt honom. Du ska välja att gå till Gud med det. Jag tycker vi ska sluta ögonen allihop. och Det är bara du och din relation till Gud som du kan ha i fokus just nu. Och vill du att vi ska be för dig, att vi ska ta med dig i bönen. Om du vill uttrycka att du har något behov på något av de här områdena. När det gäller att välja vad som är Guds vilja. Så, så kan du bara räcka upp handen så ska vi ta med dig i bönen. Gud ser ju din hand, era händer. Gud vill hjälpa dig att välja rätt. Och lära dig hur du ska gå till väga för att få tag i hans vilja som alltid är rätt för dig. Nu ber vi. Tack Jesus för att du valde att komma till världen. För att uppenbara faderns oändliga kärlek till oss. Tack för att du valde ut lärjungar för att de skulle förmedla det här budskapet till fler och fler. Ja, till hela världen. Tack för att vi har fått också välsignelse av att någon valde att komma till Finland med evangeliet. Tack att vi idag får leva i ett samhälle där vi har gudstjänster, där vi har församlingar som fortsätter att påminna om vad du har visat oss. Om din frälsningsväg, om din godhet och din närvaro i våra liv. Jag tackar dig för att du har påmint oss idag om att välja ditt rike först. Att välja att gå din väg, att söka din, din vilja i våra liv. Tack för din kallelse till oss, till frälsning, till gemenskap med dig, till barnaskap. Tack för att du också har kallat oss att söka din vilja varje dag. Att göra de här dagliga valen, att vara nära dig. Därför vill jag välsigna de som har räckt upp sina händer. här. Du vet vad det handlar om. Du vet vad de söker efter, här, vad de längtar efter. Och Nu ber jag att du ska låta dem få uppleva det. Här Herre som svar på bön. Herre. Tack för att du har hört deras bön. Och du vet vad det gäller. Och du kommer att gå med dem under kommande dag. Herre hjälp dem att göra de rätta valen. Hjälp dem att förstå vad som är din vilja. Och ge dem också den här viljan inifrån att gå din väg. Även när det kostar på. Även när det blir motstånd utifrån. Även när den egna inre världen är lite i motstridiga processer. Herre. Så vet jag herre att du vill hjälpa dem att gå din väg. Tack Herre för att du har en underbar framtid för var och en som kommer till dig. I Jesu namn. Amen.